0: plushcare.com slash weightloss
1: Wat eigenlijk mensen duidelijk niet wisten is dat we al vijf dagen daar een tyfoon hadden gehad. Dus we zaten eigenlijk al bijna 19 dagen op het eiland. Het was wel de eerste keer echt in mijn leven, denk ik, dat ik met die leegte geconfronteerd werd.
0: je de stront van je kampgenoot.
1: Ja, het (laughs) is Dat het ook heel goed is, denk ik, om één keer in de zoveel jaar even zo'n soort reset ook te doen voor jezelf. Het is natuurlijk wel makkelijker om een boeddhist te zijn ergens op een berg yeah. in de Himalaya... ...dan in een drukke stad als Amsterdam. In Engeland op één, het ontplofte gewoon overal. New York, naar L.A., naar Chicago en dan weer naar Miami en dan weer naar Salt Lake City. En we gingen alle kanten op. Waarom heb ik dat nou niet gedaan? Want dat was mijn grote droom. Ik wil gewoon een internationale popster worden.
0: We'll mm-hmm. Beste mensen, hebben jullie nou ook zo moeite om weer terug te komen in het ritme na die zomervakantie? Nou, ik help je graag een handje. Goed eten is belangrijk. En dit wordt je extra makkelijk gemaakt met HelloFresh. Binnen een handomdraai kook je een verse maaltijd en je kunt elke week kiezen uit 30 verschillende recepten. Hou je van makkelijk? Kies dan voor een eenpansgerecht. Hou je van snel? Kies dan voor quick and easy. Hou je van culinair eten? Kies dan voor premium. Met code HelloKai krijg je 45 euro korting op je eerste drie box. En gratis verzending op de eerste box. Alleen voor nieuwe klanten van HelloFresh. Nou, waar wacht je nog op? Welkom bij FRL Vieren, de podcast. En deze keer met Do. Do, ik zie je hier gewoon met uh, gewassen haren. Ja. Geen uh, bruine vlekken op je gezicht. Geen aarde onder je nagels. En niet die prachtige sokken die je aan had bij de eilandraad. Nee,
1: precies. En ik ruik iets lekkerder. Als je ruikt iets lekkerder.
0: <laughs> ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, ik ruik het nooit zo, hoor. Die nee. kandidaten... Nee. Nou,
1: jullie houden ook gepaste afstand. Ja, gewoon. dat is waar.
0: Gelukkig, gelukkig wel. <laughs> jullie
1: worden gewoon heel ver weg van ons. Ergens op een stip gezet. Zo van daar vanaf daar mogen jullie presenteren. En, uh, ja. Om jullie te beschermen, denk ik. Tegen de stank. Ja, nee. Maar het, valt volgens, het viel volgens mij wel mee dit keer. Ik weet niet waarom.
0: Maar onderling rijk je het toch niet meer?
1: Nee. Ik heb het helemaal niet geroken. Nee. Maar ik moet zeggen, de vorige keer... Dat was natuurlijk tien jaar geleden. Toen rook ik het echt wel. Vooral bij de mannen. Ja? Die wa- ja, die, die stonken echt wel meer naar zweet. <laughs> Maar het scheelt misschien ook dat het toen echt een stuk warmer was. Ja. Dus ja, ik weet niet.
0: Of hebben jullie ja. niet genoeg afgemat? Dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: dat kan ook.
0: Nee, dat geloof nee, ik niet. Dat was, nee, <laughs> het was best
1: wel pittig. <laughs>
0: ja, nou, je doet dit natuurlijk weer aan de Exploitje Robinson voor de mensen die denken, waar hebben jullie het over? Uh, we kunnen er, uh, ja, het is een beetje een dooddoener. We kunnen er vrij weinig over vertellen. Maar uh, wat we inmiddels wel weten is dat je al een keer hebt meegedaan. En ik uh, ben toch wel benieuwd, jouw uh, hele leven is sindsdien toch ook flink veranderd. Ja. En je gaat in een hele andere fase van je leven meedoen aan zo'n programma. Wat was het grootste verschil met toen en nu? Zonder iets te verklappen over het spel zelf.
1: Ja, natuurlijk. Nou, nu was het natuurlijk het um, um, struikelblok of ik wel of niet mee wilde gaan... dat ik twee kinderen heb. Ja. Dus ja, je, je hoopt als je meegaat... dan wil je natuurlijk gewoon zover mogen komen. En dan zit er een kans in dat je gewoon 34 tot 36 dagen weg bent. Ja. Uh, dus dat... Um, dat was gewoon aanvankelijk een, een dingetje waarvan ik dacht, oeh, dat vind ik wel spannend nu. Dus dat is echt een, een groot verschil. Maar verder eigenlijk uh, heb ik mezelf wel altijd voorgehouden dat uh, als ze me nog een keer zouden vragen, dat ik meteen ja zou zeggen. Ja. Dat ik het een hele bijzondere ervaring vond. Ja. Wel
0: tof, want ik, ik heb er ook wel over getwijfeld. Ik, ja, jij hebt ik,
1: natuurlijk ook meegedaan.
0: Ja, ik, maar ik zat te denken wat ik dan zou zeggen als... ze. Uh... Was, wat ik zou doen als ze me zouden vragen. Ik heb, het lijkt me wel lastig... omdat je die eerste keer dan ook wel echt de eerste keer is. En ik me ook wel kan voorstellen... dat het in een tweede keer je misschien dingen gaat vergelijken... en dat dan de magie er misschien een beetje vanaf gaat. Maar die angst had jij niet.
1: Ik denk dat het wel heel... Jij hebt er heel lang in gezeten, hè? de eerste keer. Ja. ja. En ik ben toen zelf gestopt... na officieel voor tv 14 dagen, zeg ik. Ja. Ja. Dus echt de dag voor de samensmelting... Maar wat, wat eigenlijk mensen duidelijk niet wisten... is dat we al vijf dagen daar een tyfoon hadden gehad. Dus we zaten eigenlijk al bijna 19 dagen op het eiland. Waarvan we gewoon in eerste instantie maar heel veel niet konden filmen. Omdat alle camera's uitvielen vanwege de regen en zo. Heb je daar vijf en...
0: dagen gewoon gezeten zonder dat ik En Maar ik kreeg, je wel te, ik kreeg je wel te eten toen?
1: Nee, nee, nee. nee Ook nee, niet? Omdat nee. gewoon een expeditie was begonnen. Ja. Holy
0: shit. Ja. Maar op het moment dat die eerste aflevering werd uitgezonden... dan, dan zag je toch al dat jullie waren verwilderd dan? Of?
1: Nou, we hadden wel zeg maar, de beginproef gehad. Dat was ja. heel tof. Met de rivier werden we afgezet. en werd met, Toen hadden we nog geen drones. Dus er werd er nog met een helikopter gefilmd. En ja. zo. Dat was echt een soort een Call of Duty-achtig ja. gevoel. Um, uh, gingen we die eerste proef in. Uh, en volgens mij hebben ze toen wel zeg maar, de aankomst kunnen filmen... nog net en dat we een hutje moesten bouwen. En vanaf toen, ja, heeft het alleen maar geregend. Ze hebben flarden kunnen gebruiken... maar ik denk dat ze dat soort van gemerged hebben in één dag.
0: Wow. Wauw, dat vast wist vast te ook leggen. Niet.
1: Nee, want als je niet vast kunt leggen... dan kan je het natuurlijk niet laten zien. Nee.
0: Maar je bent mentaal dan al vijf dagen onderweg. Dat, ja. Wist je daar op dat moment al van ze gaan die eerste vijf dagen niet gebruiken?
1: Nee, nee, maar sowieso. Ja, ik was toen, nou, ik was helemaal niet zo heel jong toen. Ik was toen dertig. Mm. Maar ik was ik, wel groen. Ik ben echt een groentje. Heel ja. lang geweest in alles, denk ik. Ja. Uh, dus voor mij was het ook een totaal open avontuur. Waar ik, ik het helemaal niet tv-technisch mee bezig was. Ik ging daar ook heel erg in voor het spel en voor de proeven... en totaal niet tactisch, gewoon heel bleu. Ja. Um, en dat was heel tof. Um, maar de grap is wel, als je inderdaad een tweede keer gevraagd wordt... en je bent tien jaar ouder en is natuurlijk ook van alles in je leven uh, gepasseerd... dan sta je daar wel heel anders in. Maar ik vond, dat toen echt, ja, ik vond het wel echt heel bijzonder...
0: Maar waar stond jij op dat moment in je, in je carrière en in je leven? Je zegt, het was een groentje. Hoe, wat was, hoe zag het leven van, van Do van 30 eruit toen?
1: Ja, het stomme is dat ik heb helemaal niet weinig levenservaring heb. Ook niet op dat moment dat ik dertig was. Maar ik denk dat ik gewoon uh, heel naïef overal inga. Ja. Uh, misschien ook altijd met, uh, ja, gewoon echt met, wel, met een open vizier. Mm-hmm. Wat aan de ene kant positief is en aan de andere kant ook totaal niet... Ja, weet je wel. Denk daar dan niet van tevoren over na. Nou, dus ik was dertig. En ik had natuurlijk op mijn twintigste wereldhit gescoord. En dat is echt in een soort rush is dat aan me voorbij gegaan. En ik had op een gegeven moment vanaf mijn 21ste een relatie met nou, mijn grote liefde. Mm-hmm. En, uh, en hij zat volle bak in zijn carrière. En ik wat een hele... Intensieve vriendengroep en uh, in intensief verband met mijn familie. En, ja, was, er gebeurde zoveel. En toen ik dertig was, toen ik meedeed aan de expeditie, toen lag ik net in scheiding van hem. Mm. Dus het was... Ja, er, ging gewoon, er, ging gewoon, er was heel veel aan de hand. Yeah. Er ging heel veel door mijn hoofd. Misschien dat dat ook mede de reden was dat ik helemaal niet bewust in dat spel zat of mm. zo toen.
0: En je wordt er op die plek misschien ook wel extra mee geconfronteerd.
1: Het was wel de eerste keer echt in mijn leven, denk ik... dat ik met die leegte geconfronteerd werd. Dat er echt helemaal niks was. Dus echt geen afleiding van... geen telefoons, geen televisie, geen internet. uh, Geen verplichtingen. uh, Geen muziek, weet je wel. Niet een boek. Uh, Mensen denken altijd... Oh, heerlijk, ben je op zo'n tropisch strand daar? Ja, dat weet jij natuurlijk ook. Hmm. Uh, Maar je ligt er niet met een cocktail en met een blaadje... en uh, en met een heerlijke uh, nasi goreng of zo. Je je ligt er gewoon tussen de zandvlooien uh, met niks.
0: Tussen de stront van je kampgenoot.
1: Ja, Ja, dat ook. En de zweetlucht. En en, En dat is is zo uh, heel confronterend, maar ook heel mooi. Het was denk ik ook de reden waarom ik nog een keer mee wilde doen. Omdat ik dat... Gevoel eigenlijk langer had willen omarmen. Uiteindelijk ja, heb ik toen opgegeven. Mm. En daar heb ik eigenlijk altijd spijt van gehad.
0: Ja, je voelde dat er meer in zat eigenlijk van die ervaring.
1: Ja, ja, dat omdat... die ervaring
0: je meer kon opleveren.
1: Ja, absoluut. Ja. Achteraf toen ik terug was, toen merkte ik eigenlijk pas wat het voor me had gedaan. Mm. Dat ik me realiseerde hoe waardevol het is om zo op jezelf teruggeworpen te worden. En ook om te voelen zeg maar, waar je als mens voor gemaakt bent. Dat honger en kou. Uh, helemaal geen stress oplevert. Dat het eigenlijk juist heel ontspannend werkt. En dat het ontlaat of zo, weet je wel. Dat alle dingen die wij dagelijks doen... die we ons allemaal op de hals halen... alleen maar ballast zijn.
0: Absoluut. Ja, en je gaat hele andere prioriteiten stellen. En die prioriteiten maken het leven ook heel overzichtelijk, Ja. Op zo'n eiland. Ja. Het is wel grappig dat als je daar zit... dat je altijd heel veel uh, dingen in je hoofd hebt zitten... die je dan in Nederland ook anders gaat doen. Maar vaak als je dan terugkomt... dan ben je heel snel weer terug bij het oude en uh, het is wel lastig om dat vast te houden. Maar het is, wel, het is, wel, het is wel een goede confrontatie ook met... Ja, hoe wij ons leven invullen hier uh, in Nederland of in het Westen of overal in de wereld eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Maar ik, denk, ik, weet, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan toen. Het scheelt misschien ook dat, dat, je er, uh, de, dat jij er de eerste keer... echt heel lang in hebt gezeten. Want je hebt geloof ik drie weken de tijd nodig... om zeg maar structuren aan te pakken. Ja. En ik heb toen daar natuurlijk net geen drie weken gezeten... Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je dan sneller terugvalt of zo. Mm, maar het is me dus wel altijd bijgebleven. En ik heb ook altijd gezegd van ik gun het echt iedereen om dit een keer te ervaren. Want dan ga je gewoon zien hoe sterk je eigenlijk bent. En, en inderdaad waar je prioriteiten liggen. En dat het ook heel goed is denk ik om één keer in de zoveel jaar even zo'n soort reset ja. ook te doen voor jezelf. Om gewoon dichter bij jezelf te blijven en dichter bij de bij de ja, bij de punten in je leven te komen die echt belangrijk voor je zijn. En inderdaad al die afleiding ook buiten de deur te houden.
0: Maar hoe zou je, want ik had het er met Defane ook over in de podcast, hoe zou je die, um, uh, die reset zoals wij uh, die ervaren bij Expeditie mm-hmm. Robinson, hoe zou je die in het dagelijks leven kunnen doen zonder dat je onderdeel bent van een televisieprogramma? Hoe zou je daar, hoe, wat, wat zou het dichtst in de buurt komen van wat je daar als kandidaat ervaart?
1: Mm. Goeie ja. vraag. Ja, ik denk dat het... Um, uh, het is best wel moeilijk... want je moet dus best wel streng zijn voor jezelf... in een maatschappij ja. zoals die hier hebben. En ik, heb, ik heb ook wel een hele leuke... ik heb een hele tijd met een coach gewerkt... en zij zei ook altijd van... ja, het is natuurlijk wel makkelijker om een boeddhist te zijn... ergens op een berg ja. in de Himalaya... dan in een drukke stad als Amsterdam. Ja. Um, dus daar ligt zeker een uitdaging. Maar het, ik denk het moment dat je, je in ieder geval bewust bent... van waar je gelukkig van wordt... en dat je je prioriteiten stelt... dat je ook weet... Als het belang maar groot genoeg is... dan heb je er ook wat voor over. Mm-hmm. Dus je tele- telefoon vaker wegleggen. Um, de televisie is natuurlijk een hartstikke leuk medium... waar je af en toe door vermaakt kunt worden. Maar ik ben er ook van overtuigd... dat er veel te veel meuk is. Waar je eigenlijk, het is gewoon een soort, soort afvoerputje, zeg maar. Waar we, het is gewoon fast food voor de brain. Absoluut. En ik ben er echt van overtuigd... dat je dat gewoon jezelf daartegen moet beschermen. Ja. Um, um, en gewoon af en toe de stilte opzoeken. Het is wel grappig, ik ben, ik, ik luister heel vaak naar die koekeroe uh, podcast ja, van Giel. Mangiel, wat ik ja. echt gek vind, omdat hij daar heel nuchter in staat. Tof ja, podcast,
0: ja ik luister ze ook, absoluut.
1: En wat ik heel bijzonder vind, is gewoon dat je daar eigenlijk gewoon heel veel tools krijgt om um, af en toe die, die stilte op te zoeken en die licht op te zoeken. Omdat we daar gewoon helaas te weinig aan blootgesteld worden van nature in onze westerse maatschappij. Ja en dan moet je het ook doen hè dus het is je krijgt genoeg tools maar je moet het ook doen
0: ja nee absoluut ja ik, ik luister die podcast ook veel en ik ben gewoon sowieso veel bezig met het onderwerp uh, maar het is ja het is ook de, de omgeving is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor, uh, uh, voor het gemak waarmee je dat kunt doen en ja. kijk ja als een boeddhist leven in uh, in amsterdam ik denk dat überhaupt de plek amsterdam daar u, überhaupt niet voor bedoeld is en uh, ik heb bijvoorbeeld wel eens een retreat gedaan op Bali. Uh-huh. Ja, maar dan ben ik ver weg van al mijn vrienden. Ver weg van al het geruis voor mijn, uh, voor mijn gevoel. En dan leg ik die telefoon weg en dan kan ik dat. Want dan ben ik op zo'n andere plek en dan ja. sluit ik hem ook af. En ja, het is, het, is, het is eigenlijk zonde. Want je voelt inderdaad dat het superveel voor je doet... en dat het goed is voor je. Alleen, ja, je, je, je doet het gewoon te weinig.
1: Maar dat is het denk ik vooral. Dus als je van bewust bent... het is namelijk allebei heel tof. Want je kan onwijs geïnspireerd raken in de stad is Amsterdam... Maar ik realiseer me bijvoorbeeld ook heel goed... dat ik dan zo overprikkeld raak... dat eigenlijk alle informatie die ik krijg... die kan ik niet meer verwerken... om er uiteindelijk zelf iets mee te maken. Ja. En dat vind ik eigenlijk zonde. Want daardoor heb ik vaak het gevoel bij mezelf... Um, dat ik er niet uit haal wat erin zit. Of mm. dat, ik, dat ik niet um, aan het doen ben waarvoor ik zeg maar op deze aarde ben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Omdat ik gewoon te veel zo, Er is zoveel input. Er is zoveel tofs te zien. Zo, je wordt zo geïnspireerd door van alles... Maar je neemt niet de tijd om het allemaal weer te processen. en uiteindelijk daar jouw eigen ding mee te doen. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is. dat we dat vaker doen. En jullie, jullie zijn gezend naar Ibiza verhuisd. Denk je ja. ook mede? Ja, dat om is... deze reden toch?
0: Ja, klopt. Ja, dat is wel. Uh, ja, ik zeg altijd. ik ben een beetje een oude antwoord. Ik weet niet wat het is. Maar ik, ik, <laughs> ik, vind, ik vind de rust eigenlijk steeds belangrijker worden. en de natuur vooral. En um, ja, het klinkt heel suf. Maar. Ibiza, ja, dat staat natuurlijk bekend als Party Island. Maar voor mij is het feit dat ik daar iedere ochtend... gewoon om zes uur kan opstaan en een hij kan gaan doen. Echt op een plek waar je gewoon gewoon constant verbaasd wordt door de natuur. Daar kijk ik gewoon echt, echt naar uit. Ik, ik kijk er juist heel erg uit, naar uit om daar een soort ritme op te bouwen. Uh, van vroeg opstaan, heiken. Eigenlijk tegenoverstellen van wat je zou verwachten ja, ja. bij Ibiza. Maar wij wonen ook helemaal in het noorden. Dus wij zitten ver weg van alle drukte. Maar... Um,
1: maar het is ook grappig, hè? Want dan zeggen we, ja, het klinkt heel suf. Maar dan denk ik, maar waarom is het, waarom wordt het ook? Bestempelen wij het zelf als suf? Nee, Mensen ook... van jou en mijn leeftijd. We zijn nog geen 60. Mm. Hoeven we hoeven nog niet te rentenieren. Maar je, wordt er, je voelt gewoon je voelt gewoon eigenlijk het gemist dus aan, aan een dat... brede horizon. Toch? Ja. Dat is toch wat we eigenlijk.
0: Ja, zeker. En, en uh, ik moet ook wel zeggen dat ik heel gevoelig ben voor uh, grijze lucht. Uh-huh. <laughs> en dan word je in Nederland niet per se op de beste plek. Ik, ik, word daar echt, ik vind dat beklemmend. Yeah. Uh, dat grijze wolkendek wat dan boven me, mijn hoofd hangt vanaf het moment dat ik wakker word. En ja, op je beach af in Spanje of Portugal, noem het maar op. Daar heb je gewoon, uh, als je geluk hebt, 300 dagen per jaar gewoon wel een blauwe lucht. Uh-huh. En bloemen en planten staan in de bloei. En dat geeft mij zo'n lekker gevoel. Dat, ja. dat levert gewoon dopamine op. Ja. En uh, daar ben ik, heb ik wel heel veel behoefte aan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een eigen moestuin ga ik daar maken.
1: Dat super leuk, ik heb er ook een. Echt? Ja, tuurlijk. Oh, dan moet jij <laughs> mij even een
0: cursus geven.
1: Ja, ik, ben ook al leer, ik ben lerende. Hè? Dus, is het moeilijk? Uh, uh, nou, ik, de, de eerste keer dacht ik... oh, dit is echt heel erg makkelijk. Dus toen heb ik zeg maar al die graszoden echt eigenhandig. Hè? Want dan denk je, je ja. kan een kraantje huren... Mm-hmm. En wij hebben best wel een groot stuk land. Maar heb, dus je, ze, hebben... heb
0: je ze in bakken? Ge- hoe, hoe, heb je het, hoe, hoe zijn ze opgesteld? Ja,
1: bij ons is de kwaliteit van de grond wel goed. Dus mm-hmm. het is echt een vruchtbare bodem. Dus ik heb, ik heb ze wel afgebakend met hout. Omdat anders het gras erover overheen ja. groeit. Moest <lacht> <lacht> en leren met kai en no.
0: <lacht> Dat gaat in de titel. Daar gaan mensen ja, op precies. klikken. Dat weet ik nu al.
1: Ja, oh, heerlijk. <lacht> maar... Uh, maar um... Uh, en die grassen zo eraf afgestoken, die moet je dan zeg maar. Je moet dan twee spades diep moet je die grond omwoelen. En toen heb ik gewoon die zaadjes erin geplant. En de eerste keer, jongen, dat was echt het floreerde als een malle. Ja. Ja, die, die, nou, die snijbieten, die schoten uit de grond als onkruid. Wat die, heb je nog meer? niet mee te vreten. Dus dan moet je niet te veel doen. Nee. Nou, we hebben rode bietjes, worteltjes, radijsjes, gesla, rucola, andijvie. Uh, broccoli. We hebben nu asperges. Dat is een blijvende plant. Dat is ook heel tof. Ja. Uh, rabarber. Eetbare bloemen, ook heel tof. Ook super goed voor de aantrekkingskracht van bijen en vlinders. Die natuurlijk oh, ook weer je courgettes en al, ja, gewoon al je andere gewassen bevlochten. Ja. Maar het is gewoon hoe suf het ook klinkt. Dan gaan we weer. Is, het is zo, ik vind het zo rustgevend om gewoon... In het groen te zitten.
0: Heerlijk, joh. Maar
1: dat is ook bewezen, hè? Dat is ook helemaal niet gek.
0: Maar wij, wij dat is toch het hele verhaal? Wij zijn afgestompt van onze, ja. van onze natuur. Ja. Ik bedoel, wij zijn één met de natuur. Alleen We wij zijn de natuur. We zijn de natuur. Ja. ja. En ik geloof dat alles een soort eenheid is, wat allemaal samenwerkt en uh, in elkaar overvloeit. Of het nou in energie is of in wat dan ook. Maar als je, wij, wij zonder ons zo af van die natuur. We zetten, wij plaatsen onszelf zo buiten de natuur. Door de manier van leven. Bijvoorbeeld in een stad, mm-hmm. uh, dat dat stukje gewoon uh, ja, afgestomd raakt. En ik denk dat als je dan uh, ervaart wat de natuur je kan opleveren aan rust, of gewoon een ander. Het is gewoon een gevoel, toch? Als je in, in het groen bent of bij een oh, strandwandeling. Waarom is ja. een strandwandeling zo lekker? Ja, uh, ja, zeg het maar.
1: Gewoon de wind door je haren. Uh. Precies. Ja, en dat uitzicht, dus gewoon echt open vizier. Ja. letterlijk. Dat niet continu, zeg maar, je zicht belemmerd wordt door allerlei obstakels. Mm. Weet je, die onrust. Het is ook niet voor niks dat mensen had zeggen van zorg dat je in ieder geval, weet je, als je onrustig bent in je hoofd, dat je huis een beetje opruimt. Ja, klopt. Nou, en dat is natuurlijk ook gewoon, denk ik, als je leeft in een hele drukke omgeving. Maar goed, het blijft moeilijk, want mijn man is bijvoorbeeld echt iemand die kan juist heel goed in drukte en in chaos. En hij weet daar dan heel goed mee om te gaan. En ik ben precies tegenovergestelde.
0: Ben je, dus, kan je, je, hebt een, uh, je hebt twee kinderen, je hebt een man... Uh, um, ik kan me voorstellen dat het uh, best druk kan zijn thuis.
1: Oh. He,
0: he, heb, heb jij dan af en toe een moment nodig dat je echt afsluit van iedereen? Dat je ja. gewoon even in je eentje bent? Ja. Jij lijkt wel een beetje op Jessie, denk ik. Ja? Ja, ja dat gevoel heb ik. Jullie kennen elkaar ook. Ja, we uh... hebben elkaar
1: ontmoet toen bij die uh, Jumbo-race. Echt superleuk. Heel, heel lief meisje vindt elkaar. Hele fijne energie. En inderdaad denk ik ook iemand die um, echt heel erg van de gezelligheid en, en de connectie is en zo maar ook heel snel veel van zichzelf geeft... en dan eigenlijk voelt van... wow, nu ben ik toch wel heel erg over mijn ja. eigen grens gaan. Nu moet ik even mijn eigen space hebben. Ja, ja. ja
0: klopt. Ja. Maar dat heb jij dus ook.
1: Heb ik ook, ja. Ja, dat,
0: dat geloof ik wel, ja.
1: ja. Maar dus ook denk ik om weer te reflecteren. En dus om weer alles wat ik heb ervaren... om dat te kunnen laten processen... Ja. en het dan een plaatje te geven... en er ook weer iets mee te kunnen doen.
0: Mm-hmm. Ja, en hoe doe je dat dan? Waar ga je dat dan doen? Heb je een soort kelder waar je dan in gaat liggen? <laughs> op een matrasje?
1: Ja, er zijn sommige dingen die ik niet deel op de
0: podcast. Je hebt ergens een Uh, geheime plek. Ja, ja.
1: Oké. Nee, hoe doe ik dat? Uh, Nou, ik moet zeggen dat dus nu na de laatste keer Robinson... heb ik me ook weer echt voorgenomen om echt rustmomenten in te brengen... gewoon in mijn leven. Hmm. Dus ik ga wandelen. Ja. Wandelen langs het gein of inderdaad de moestuin in of uh, sporten. Ja. En dat doe ik dan ook het liefst alleen... En ik moet ook zeggen dat um, ik vind het dan ook prettig om bijvoorbeeld niet altijd een podcast of muziek op te zetten als ik ga joggen nee. of zo. Maar gewoon niks. Gewoon kijk om je heen. luisteren naar de vogels. luisteren naar de dieren.
0: Alle mensen die nu aan joggen zijn met deze podcast in hun oren, die ja, gooien hun telefoon gooi met. de meteen,
1: hup. Dankjewel, doe! <laughs> <Ja. laughs> nee, maar het is natuurlijk soms heel tof. En uh, vandaag heb ik toevallig ook met een podcast opgejogd. Maar Welke? ik vind het uh, met uh, die van uh, Giel toevallig, ja. die koekeroe... Uh, um, heel naaien te zijn. Oké. Okay. En dat ging ook over in contact staan met je emoties en emoties zijn een beweging en die beweging is dus energie. Ja. En het is gewoon natuurkundig zo. Uh, en wat dat dus doet met je lichaam en dat je ook ziek kunt worden van nou, stress.
0: Ja, tuurlijk. Ja. ja.
1: Dus uh, sterker nog,
0: ik denk dat dat een echt uh, nog een zwaar onderschat onderdeel ja. is van uh, van ziekte over de hele wereld. Stress.
1: Ja, ik ook, absoluut ben ik echt van overtuigd. De hele um, dag die
0: cortisol... Uh, wordt aangemaakt.
1: Ja. ja, en je voelt gewoon ook wat het doet met je lijf. Maar het, wat zij ook aangaf... Was, wij gaan zo erg voorbij aan wat we echt voelen. We voelen het wel, alleen we staan er niet bij stil. Dus we, nege- we negeren, druk het weg. Hm. Nu even niet, ik heb daar geen tijd voor. Ik moet nu presteren, ik moet nu naar mijn werk. Uh, ik moet mijn kinderen naar school brengen. Dat zijn natuurlijk ook die, die dagelijkse dingetjes... waar wij het over hadden. ja. Uh, als je als je uit expeditie komt waar je dan heel graag aan vast wil houden, maar waarbij je heel snel weer terug eigenlijk getrokken wordt in dat stramien. Ja. In de regels die de maatschappij ons heeft opgelegd. Um. I'm Sandra en I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you
0: can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, Like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Het is gewoon heel belangrijk denk ik om daar op een, als je je er bewust van bent, om er gewoon echt op een andere manier mee om te gaan. Je moet jezelf dus ook bepaalde dingen rond zeggen om ruimte te creëren. Om die andere dingen die ook een beetje van je verwacht worden om daar dan op een stressloze manier of zo mee om te kunnen gaan.
0: Ja, ja laat zijn een, een jongen met wie ik aan het samenwerken was, een Cameraman bij Expeditie vond toevallig, die zei, die had, ja, die had, die zei zoiets simpels, maar de, ja, dat klopt wel gewoon. Die zei van nee, ik heb op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, gewoon tegen mezelf gezegd: ik ga gewoon in de weekenden op een vrijdagavond, waarbij ik normaal naar vrienden zou gaan. Ik ga gewoon heel goed naar mijn lichaam luisteren. Dus niet, zo ve- niet zozeer naar mijn gedachten, ja. maar gewoon puur naar mijn lichaam. En als ik thuis kom en ik voel dat ik een beetje moe ben... en ik wil eigenlijk liever op die bank liggen... dan ga ik mezelf dus niet opleggen dat ik uh, vanwege sociale druk... dan toch die vrijheid die kant op moet. Ja. En hij zegt, dus ik laat eigenlijk mijn lichaam laat ik nu voor me spreken. En hij zegt, er zijn echt momenten dat ik denk... Oh, ik spring de deur uit, ik heb super veel zin. En ook met een drankje doen. Hij zegt, ja, dan ging ik naar vrienden terwijl ik toch al redelijk moe was... En dan ging ik daar zitten en dan dacht ik, nou ja, weet je, ik ben er nu toch. Dan ga ik maar een drankje drinken. Nou ja, als je al moe bent, moet je eigenlijk niet drinken, want dan wordt je lichaam alleen maar moe van Zeker de volgende ja. dag. Dus je doet eigenlijk precies het tegenovergestelde uh, van wat je, waar, waar je lichaam eigenlijk aan toe is en je geest. En dat is toch ook raar? Dat doen we met z'n allen gewoon op dagelijkse basis. Ja. En dat is, dat is de druk die we onszelf opleggen, maar ook deels wordt opgelegd. Door externe factoren.
1: Ja, zeker. En ook verwachtingspatroon of zo. En ja. ego's en zo. Maar het laatste... Ook, bijvoorbeeld, ook een klein voorbeeldje. Een beetje in dezelfde kader. Um, ik zat met mijn dochter in de auto. En die wilde heel graag spelen met haar beste vriendinnetje. Dus ik belde op. zeg: zei, yo, uh, kan Fem met Lulu spelen. Nee, Fem zit op de crash. Maar uh, Isa is wel thuis. Die is wat ouder dan zusje. Misschien wil die. Dus ik zei, Isa vind je het leuk met Lulu te spelen? Nee, heb ik geen zin in. En Lulu die zat achter in de auto. Dus ik... Um, ik zei tegen Lulu, sorry Lou, Isa heeft geen zin om met jou te spelen. Ja. Kijk, ik kan natuurlijk bedenken om haar te gaan zeggen van... nee, Isa kan niet of Isa heeft andere plannen of weet je wel. Wat wij eigenlijk zelf heel vaak doen, mm. gaan we smoesjes ver- verzinnen... Ja. omdat je die ander niet wil kwetsen. Ja. Maar het is helemaal niet persoonlijk. Nee, natuurlijk niet. Het is all good, weet je wel. Als je even een keer een dag geen zin hebt, no worries. Zeg toch, oh, vandaag even niet. En dat is denk ik, het zijn al die maniertjes en zo... Ja, natuurlijk, we zijn, we zijn geen, geen oerdieren meer. Waarbij je gewoon, weet je wel, dat je van je afbijt als het je niet zint. Maar, hè, we hebben bijvoorbeeld nu kittens. En als de moeder even klaar is, dan geeft ze die kleintjes een knauw. Ja. En dan is het duidelijk. En we hebben natuurlijk allemaal manieren verzonnen over hoe je dan met iemand moet omgaan. Maar gewoon... Sociale
0: constructen. Ja. Maar je zegt het woordje oer. Je hebt ook nog zoiets als het oerinstinct. En het instinct zegt eigenlijk waar je behoefte aan hebt, toch? Of je... Precies. Je gaat slapen of je hebt honger of je wil je voortplanten... of je wil je verdedigen, zeg maar wat. Dat instinct geeft aan wat je wil. Maar wij hebben door dat we veel te veel in ons hoofd zitten... gaan we alles kapot redeneren en analyseren. En nou ja, maar dan vindt hij dit van mij dus dat. Terwijl, maar dat is, ja, dit is, ik moet altijd een beetje oppassen dat ik niet er herhaling van Want we in deze podcast komen toevallig deze onderwerpen vaak ja. voorbij. Maar goed, we hebben het erover. Ja, dat, dat intuïtiegevoel. Ik bedoel, hoe slecht... Uh, naam heeft eigenlijk onderbuikgevoel gekregen. Ja, dat is iemand die spreekt vanuit onderbuik. Terwijl -hmm. onderbuik, dat is 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 toch je raadgever? Dat is de kern. Maar dat dat hebben wij voor onszelf uh, afgesloten... door hier alles kapot te redeneren. Je hart en en, 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 je intuïtie.
1: Ja, ik denk ook doordat de maatschappij... natuurlijk een bepaald soort uh, verwachtingspatroon... bij je oplegt of zo, dat je daardoor... We zijn zijn zo... we worden zo in een, uh, in een groepsverband, zeg maar, in een systeem gedrukt. Hè? Dus klassicaal lesgeven, alles. Je moet gewoon in dat plaatje passen. Mm. Het moet allemaal in grote getalen hetzelfde kunnen doen. Want dat is praktisch en handig. En dat is gewoon wise werkt dat het snelst. Ja. Maar ja, we zijn natuurlijk wel echt allemaal uniek en allemaal individuen. En het is natuurlijk super zonde eigenlijk dat er heel veel persoonlijke... Aspecten en, en talenten helemaal niet meer gezien worden nee. omdat daar gewoon geen tijd voor is.
0: Nee, klopt.
1: Ik kan me ook zo voorstellen dat dat voor leerkrachten ontzettend frustrerend is. Want ik ben er echt van overtuigd dat eigenlijk bijna iedere leerkracht die start als leerkracht denkt, ik ga het anders doen.
0: Ja, Toch? ik begin te lachen niet om wat ja. je zegt hoor. Maar nee, dit heb ik echt. Dit oh, heb... echt? Nee, maar je moet gewoon oh, je verhaal hoor. Maar... Wat nee. <laughs> erg. Nee, maar, dit, nee, maar dat, ik, kijk, ik blijf het zeggen. Dit, ge, dit onderwerp komt. Bijna wekelijks terug. En dat komt omdat de mensen die tegenover mij zitten, die vertellen dat ook vanuit zichzelf. En die voelen dat dus blijkbaar ook. En ik, ja. ik ben het. Ik ga wel zeggen, ik ben het met je eens ja. met wat jij nu zegt.
1: Ja. Uh, ja, <laughs> ja, ik wil je niet afbreken, maar je moet we gewoon je verhaal afmaken. Ik herhaling maar. te vallen. Maar het is wel interessant dat dus wij nu in een ty- tijdperk zitten waarbij dus gelukkig uh, daar veel meer aandacht op uh, gericht wordt. Hmm. Ik denk dat corona daar absoluut aan mee, uh, mee geholpen heeft. En het zal ook echt een flow zijn of zo, weet je wel. Van als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd uh, in de 60s of in de 70s. En. Nou, ik ben ook heel blij eigenlijk dat ik in dit dit tijdperk mag leven... waarin daar ook weer gewoon bewuster naar gekeken wordt, toch? Dat is ook heel fijn.
0: Absoluut. Nou ja, ik ik heb me vreselijk opgevroten, opgevreten... het afgelopen afgelopen twee jaar over heel veel maatregelen en zo. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar ik snap wel wat jij bedoelt. Ik heb wel het gevoel dat deze periode bewustzijn heeft gecreëerd... op alle vlakken. En ik weet niet of jij dat ook hebt in je vriendengroep, maar... ik heb best wel veel vrienden die van baan geswitst zijn. En dat is niet alleen maar omdat uh, het bedrijf failliet is gegaan door de crisis of wat dan ook. Maar ook gewoon mensen die doordat ze in die coronacrisis eigenlijk heel veel tijd hebben gekregen om na te denken. Een soort van hebben kunnen reflecteren en uh, je hun leven anders willen indelen. En ja. dat is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling. Ze
1: hebben gewoon echt allemaal
0: een soort Robinson-ervaring gehad. Nou je het zegt, ja. <laughs> ja. Nee, merk je dat, dat ook om je heen of bij jezelf misschien zelfs wel? Zeker. Ja.
1: Ook bij mezelf. Gewoon dat je echt gewoon meer gaat nadenken over van wat wil ik. Uh, ik merk ook dat ik zeg maar in mijn werk um, heel lang gewoon heb gedaan wat ik altijd deed. Mm. Omdat ik dat deed. Ja. En na die coronacrisis dacht ik echt van ja, ik kan nu niet optreden. En heel veel type optredens heb ik ook helemaal niet gemist. Nee. En dat vond ik ook wel confronterend. Dat ik dacht ja... Weet, ja ik ben ooit begonnen in een, in een tijd waarin het echt normaal was dat je... of nou, van ieder wel. misschien dat het bij mij gewoon zo is gebeurd. Dat je heel veel commerciële optredens deed, gewoon bedrijfsfeestjes. En, en dan kwamen de mensen niet speciaal voor mij. Jij speelde daar voor hun. En het was ook, het was ook knap als je iedereen voor je wist te winnen. Dus hmm. als je een hazesfan voor je wist te winnen of een... Uh, een Rolling Stones fan of een uh, heavy metal fan of weet ik veel wat. Ja. Weet je wel, je was een goede artiest als je iedereen uh, uh, om je vinger kon winden.
0: is eigenlijk al gek, toch?
1: <tieks> ja, nou ja, weet je, aan de ene kant denk ik, leuk, dat kon ik. Ja. Fijn, dat kunstje heb ik dan nu verstaan. Maar uiteindelijk ben ik daarmee ook heel ver bij mezelf vandaan gegaan. Want mensen kwamen helemaal niet specifiek op die bedrijfsfeesten voor mij. En ik ben dus allemaal dingen gaan doen waarvan ik denk, ja... Dat wilde ik helemaal niet doen, dankjewel. Nee ik, ik wil eigenlijk gewoon mijn eigen liedjes maken... en mijn eigen liedjes zingen. En ik wil dat heel graag met mijn publiek delen. Ja. Um, dus dat... En dat heb ik al jaren, weet je wel, volgehouden. En, en echt zeker echt nu, na vorig jaar, dacht ik even... maar dat ga ik echt niet meer doen. Nee. Ik ben helemaal me klaar mee. En niet dat ik het niet nodig heb... want ik ben ook geen Marco Borsato... Nee. die veertien uh, keer de Kuip vult of zo. Nee. Of Sportpaleis. Ja. Dus, alleen ik merk wel dat ik zoveel meer voldoening haal uit iets waar ik met hart en ziel in zit. Tuurlijk. Dus dat, ja, ik vond het wel een hele mooie realisatie. Het was eigenlijk een gift, weet je wel. Het is een heel mooi cadeautje die tijd die ja. we hebben gehad met z'n allen.
0: Maar je hebt dus eigenlijk met een soort helikopterview op je leven kunnen kijken. En ja. ineens pik je dan de rode appels eruit.
1: Ja, absoluut.
0: Terwijl je normaal zit je in die, in die rush.
1: Ja, en dan denk je ook, het ook, ook het loslaten, hè? het bang bang zijn om iets los te laten. Want ja, dat is ook spannend. Dat is ook een bepaald soort zekerheid.
0: Maar na afloop zo bevrijdend als je durft.
1: Precies, ja. Ik denk dat dat ook... Dat geldt natuurlijk ook voor voor mensen die bijvoorbeeld in een slechte relatie zitten of zo. Dat het het super spannend om het los te laten. Je bent altijd bang. Maak ik wel de juiste keuze? Neem ik echt de juiste stap? Maar ik ben ervan overtuigd dat ja, als je toch je hart volgt en echt goed luistert naar wat je stemmetje eigenlijk van binnen altijd al zegt dat je altijd de goede keuze neemt. ja maakt.
0: zeker dat denk ik ook als je dan terugspoelt naar uh, toen jij 21 was je scoorde die wereldhit dat was heaven ja, ja. Dan ben je 21 en daarna begint je carrière en uh, je bent ook nog jong ja um, ja je zei net al het is een beetje een roes geweest die periode hoe ja wat, wat Als je eraan terugdenkt, wat wat voel je dan als je soort van uitzoomt en naar jezelf dan kijkt?
1: Jong, onbezonnen, uh, totaal geen ervaring. uh, Aan de ene kant een een hele bijzondere ervaring. Omdat je allemaal dingen gaat doen waar waar ik altijd van gedroomd had. Of waarvan ik dacht dat ik daarvan had gedroomd. Ik heb echt heel Amerika rondgereisd. We hebben twee jaar door uh, de Verenigde Staten getoerd en Canada en Engeland. En... Niet normaal. Nee, het was echt extreem.
0: Dat is zeker. voor Nederlandse, Nederlandse begrippen, toch? Dat gebeurt bijna niet.
1: Nee, niet, niet veel. Nee, niet. Nee.
0: Nederlanders die überhaupt. klein. Ja. ja,
1: dat het lukt vanuit Europa om daar zo'n wereld in te scoren.
0: Wat was het uh, met betrekking tot die hit? Want hoe komt dan. Ja, misschien een stomme vraag. Maar hoe komt het dan dat die één hit dan wel net uh, daar wordt uitgezonden? Want wat, wat, hoe werkt dat met die radiostations bijvoorbeeld in het buitenland? Hoe, hoe, hoe kies je die dat dan? Van oké, okay, vind je dat een goed nummer? Het is Nederland een hit. Weet je hoe dat werkt? Nee. <laughs> het was een goed nummer hoor. Dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Nee,
1: maar er zijn wel meer goede liedjes. Absoluut. En nee, maar, ja. lukt, het dan, lukt het daar dan mee niet? En met, met dit liedje wel. Nou, ik denk sowieso in die tijd dat zeg maar Europese dance was sowieso echt goed. En ook ja. wel echt buitensporig goed. Ik denk dat ook... Kijk, Amerikanen hebben een bepaald soort um, uh, specialisme. Dus op uh, country-gebied moet je gewoon in veel zijn. Ja. En R&B was toen in ieder geval ook echt gewoon alleen maar Amerikaans. Ja. Um, en, uh, dus Nederland is gewoon echt de... de, de, de hoe noem je dat? De, de koninklijke dance? leverancier van de dance. Ja. Dat is gewoon zo. Dat was denk ik één. Uh, in dit geval was mijn Duitse producer, maar meer Europa zeg maar. Mm. En um, toen is dat liedje is echt gewoon via de clubs is dat een hit geworden. Dus dat scheelt ook dat je met zo'n met zo'n clubcircuit ja. kom je gewoon makkelijker bij het publiek. Dus mm. als een DJ het oppakt. En het wordt gedraaid in de clubs. En het is daar dus echt vanuit de clubs... is het naar de radio toegegaan. En we hadden gewoon een fantastische radiopromotor in New York zitten, Frankie okay. Murray... Ja. van Robbins Entertainment. En hij heeft... Heaven. Frankie echt...
0: Murray, goede naam ja, ook zeg. Ja, dat dat echte, is echt hè? iemand... Ik zie, ik, Hoe ziet hij eruit? <laughs> um, <laughs> Frankie Murray. Ja,
1: klein... Uh, brilletje. Ja? Nou, eigenlijk een echte Joodse muziekman. Ja? Maar ja, ja, grap ja. Grappig. gewoon echt een klas with Clive Davis. Eigenlijk... Ja, maar die...
0: Die naam past er goed bij, toch? Ja. ja. Oké, okay, dus die, en, en die, die ging met, op basis van het succes... wat het al was in Nederland en uh, in Europa... is die gewoon naar de radiostations gegaan. En dan, hoe werkt dat? Zo'n radiopromoter, die belt dan met... het grote station, joh, ja, luister het is? Ja, is
1: een beetje hetzelfde als in Nederland. Alleen, je, je hebt gewoon een werelddeel. heb je te overbruggen, weet je wel. Ja. Dus het is gewoon... Je hebt daar een aantal grote zenders. Z100, Kiss FM. Uh, en die bepalen een beetje wat er gedraaid wordt. En, uh, en ja, daar kwamen we op de playlist te staan. Dus wij stonden... Uh, met Heaven, uh, dus Sammy en nu en ik. Op, de, op nummer 8 in de Billboard main charts. Ja. Wat ook bijzonder was. Want dat was eigenlijk voor de eerste keer dat een, een echt een dance liedje. Dus echt een liedje wat uit, niet pop uh, mainstream was. Wat in een mainstream chart zo ja.
0: stond. Ja, en dan met mainstream zeg je het al. Dus dat is voor, iedere, voor ieder zijn oren ineens. En ja. dat was voor een of misschien wat meer een niche.
1: Ja, ja, voor, ja je, hebt echt, je hebt een country chart, je hebt een R&B chart... je hebt een, een, een club chart, weet je wel, een, een rock chart. En je hebt een mainstream chart. En dat is dan gewoon middle of the road... en dat vinden de meeste mensen mooi. Dus het was heel bijzonder dat Heaven daar op acht stond. En toen kwamen we in Canada, geloof ik, op drie binnen. En um, uh, in Engeland op één. En ja, het ontplofte gewoon overal. En toen in 2003 was natuurlijk die aanslag op de Twin Towers. Ja, en toen, na
0: 2001. Sorry, 2001. Nou,
1: ja, In 2001 was die aanslag op de Twin Towers. En toen um, werd die balletversie van Heaven uh, gedraaid daar op, ik dacht, C100. Mm. En het was heel heftig, het was een meisje. Haar vader was een brandweerman en die was omgekomen in de Twin Towers toen. Uh, en je hoorde haar zeggen van, hi daddy, I miss you. En Dat is heel Amerikaans mm-hmm. en heel, heel zoet... Maar daardoor werd echt die Ballet-versie van mij... daar ook de meest gedraaide track nee, van dat jaar.
0: Wauw. Dat dus het, wist ik allemaal niet eens, eerlijk gezegd. Ja, ik ja, ik was toen dertien. Ja,
1: maar het is ook een beetje pre-internet. Elf. Ja. Ook. Dat was toen nog niet echt internet.
0: Ik ken, ik ken het nummer wel en ik heb hem ook vaak geluisterd. Ik vind, het, uh, ik vind het echt een lekker nummer. Maar ik wist eigenlijk niet dat je gewoon... ja, die billboards hebt gestaan en zo daar. Ja. Dat is <laughs> toch fucking vet? Hé, hey, want, want uh, ja, dan ga je naar Amerika en uh, hoe, hoe zag die tijd eruit? Want ik wil even jou, uh, in jouw hoofd duiken, want ja, Nederlands meisje, uh, Amerikaan, uh, super alles te groot en, ja. en ja, was dat Ja, dat is wel
1: echt zoals je het je voorstelt, gewoon opgehaald worden in limousines, ...mee uit eten genomen worden in luxe restaurants, flessen champagne en sushi was toen ook nog een soort wel uh, delicatessen. Ja. <laughs> dus uh, ja, want we hebben het over twintig jaar geleden. He, ja,
0: dat is nu allemaal fastfood food, hè, sushi. Maar ja, ja was... precies. Maar toen
1: was dat Jij bent de grondlegger
0: van de, van de maki-rollen.
1: <laughs> en ook liefhebber. Ja. <laughs> maar uh, ja, en gewoon uh, yeah, bodyguards en... Had je ze ook ik echt vond, nodig, die bodyguard? Weet ook. je ook
0: aangevlogen de fans? zo? Nou,
1: ja, ja, niet zo. Ja, nee, niet zo. Nou, ja, die stond, ik stond wel echt dagelijks voor uh, publiek van, van 40.000 mensen. Nee, jong. We deden zeg maar, met Kiss FM en, en Z100 deed je van die Jingle Ball Tours mm. en die Spring Break Die werden allemaal door radiostations zeg maar, um, uh, georganiseerd. En dan stond ik met um, Destiny's Child en, en, en Puff Daddy en, en, en LL Cool J. En
0: die zag je ook allemaal rondlopen in de allemaal, kleedkamers. We stonden
1: allemaal in die show. Het was een soort gigantische, ja, dat is ook een beetje wat het ooit was. Nou, MTV Awards, maar dat dan zeg maar elke week of iedere maand ergens anders. En we stonden, ja, wij, wij reisden gewoon elke dag met een vliegtuig, met een heel clubje mensen. Van New York naar LA, naar Chicago en dan weer naar Miami en dan weer naar Salt Lake City. En we gingen alle kanten op en... Ja, we sliepen drie uur per nacht. En Bizar. Het was echt een rollercoaster. En dan waren we drie, vier ma- weken in, in Amerika. En dan gingen we een week of twee terug naar huis. En dan vlogen we weer terug. En dan deden, deden we weer allerlei gigs en promoties en zo. En ja, het was gewoon een gekke huis. Ja.
0: En, en had, je, had je mensen bij je? Had je omgeving, familie, vrienden, begeleiding? En
1: mijn moeder deed mijn management toen. Oh ja? Dus die was altijd bij me. En verder had ik twee dansers bij me. En, um, en de eerste keer ben ik gegaan zonder geluidsman. Nou, dat was echt een grap. Want ik zong natuurlijk in die clubs, maar zij dachten waarschijnlijk dat ik ging playbacken. En dan kwam ik eraan en zeiden we, ja, moet soundchecken. En dan keek ze echt aan, soundchecken? Hoezo soundchecken? Je redt er gewoon mee. En dan kreeg ik een soort Bart Smit microfoon in mijn hand nee. geduwd. Waar echt een soort halfgare galm op gegooid werd. Maar het bizarre is dat zeg maar, al die optredens, al die club-dj's, um, uh, die werden dan s'avonds ook over de lokale... Uh, radiozender uitgezonden. Dus ja, ik heb geen idee hoe dat heeft geklonken. vast was helemaal <lacht> nergens. Naar, maar ik stond daar en ik danste natuurlijk ook volle bak. En ik te niks. Nee. Alles, er stond niks op tape. Hoe dus ik je... moest alles live zingen.
0: Hoe reguleer je je ademhaling als je dansen en moet zingen tegelijk?
1: Nou, het, ik zeg al, ik ben blij dat ik het niet terug heb gehoord. <lacht> ik denk is het heel, 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 heel <lacht> ja, dat <is> het echt heel slecht is. Ja. <lacht> Ja. ja, nee, dat was echt heel, heel happy. Maar zo'n ja. Britney
0: Spears en zo, die, die, die waren gewoon toch 90% aan pre als die optraden?
1: Uh, ja, die waren wel wat, uh, wat handiger daarin dan ik. Die dachten van, yo, uh, peace out, uh, mij niet uh, gezien, ja. weet je wel. Uh, ja, er werd wel veel dat is Zijn zo. niet heel
0: veel mensen volgens mij die echt live heel goed kunnen zingen?
1: Nou, of ze zijn er wel, maar als je zo'n show doet en je moet alles soundchecken... en je staat daar met, weet ik veel, v- acht andere... Weet je wel, hoofdartiesten of artiesten op zo'n podium, dan is daar ook relatief weinig tijd voor. Kijk, met je eigen concert is het echt andere koek. Dan heb je je eigen mensen bij, je eigen geluidsmensen, je eigen lichtmensen. weet je, Dat is alles gereguleerd. Ja. En dit was gewoon een soort drive-in show, ja. weet je wel. Dan moest je gewoon knallen. Dus als Destiny's Child kwam.
0: Hoeveel nummers deed je dan eigenlijk op zo'n avond? Zes? Ja.
1: Gewoon echt wel. Uh, Waren
0: zes eigen nummers? 35, deed 35
1: je dan? minuten show. Ja, ik deed vier eigen liedjes en twee covers. Mm. Maar dan wel in een nieuw jasje.
0: En als je vier, zes nummers doet... dan ben je ongeveer een half uur op het optreden. Ja,
1: 35 minuten of zo, ja.
0: En dan sprong je de limousine in en dan ging je naar de volgende.
1: Nee, nou, Ik deed er wel meestal eentje op een mm. avond daar. Um, uh, maar dat was ook echt wel max, hoor. Want je moest dan vaak nog handtekeningen... dan je, ging je nog uitdelen. Echt gewoon lange signeersessies. En je had ook alles van die VIP-ruimtes... waar je dan natuurlijk even... ook heel Amerikaans... dan moest je in de VIP-ruimte nog even ja. je presence uh, geven...
0: VIP-ruimtes zijn vaak helemaal niet gezellig.
1: Nee, ja, het is... Kijk, ik, mij deed je er geen plezier mee. Maar goed, het was natuurlijk wel een soort van bijzonder... dat je dan zo op handen gedragen werd. Maar dan ben ik ook weer te nuchter of zo. Dan ben ja. je toch ook een Hollandse. En dan denk ik, ja, 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 ja. Ik moet morgen weer zingen. Ja. Laten we naar bed gaan. Want wij moesten meestal om een uur of zes... weer de limousine in om naar het vliegveld te gaan. Dan de hele dag reizen. En dan in de club even alles checken. Space en zo met de dansers. S'avonds uh, eten, met, dan wilde de club-eigenaar met je uit eten, met je shinen mm. en zo. En dan ging je om, uh, weet ik veel, twaalf uur s'nachts naar de club. Optreden om 1 uur, 2 uur. Dan was je om 3 uur, half uur daar klaar. En om 6 uur moest je weer weg. Ja. Dus we sliepen twee uur per nacht.
0: En, en dronk je ook veel in die tijd, of niet? Nee. Nee?
1: Ik dronk af en toe een wijntje, maar ik was, ja, ik was toen twintig. Ja. Ik was ook... Mocht niet eens. Nee, maar in Amerika mocht dat niet. Nee, nee dat was ook echt heel bizar. We stonden in Chicago in, een, in een, echt een kinderclub tot 18 jaar. Er mocht geen alcohol geschonken worden en er mocht niet gerookt worden. En ik ging dus voorafgaand aan die gig met die eigenaar gingen wij eten en ik nam dus een, een wijntje. En toen zei die tegen mijn moeder van nou, hoe oud is zij? Toen zei ze ja, 20 wordt dan, weet ik, over twee maanden, weet ik wel, weer 21. nou, I can't believe you, you accept that. It's, yeah. it's like alcohol, you know. Dus weg. Oké, zo, oké, okay, relax man. Yeah. En toen kwamen we in die club s'avonds. En stonden die kinderen, wat even in mijn ogen ook echt kinderen waren... die stonden echt gewoon droog tegen elkaar aan te neuken in <laughs> allerlei kooien en weet ik veel. Dat ik echt dacht, wat maak ik hier mee? Echt hè? Zo so, anders. Ja. Ik zal zeggen anders dan wat, ja, wat voor mij realiteit is.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ze waren in Amerika natuurlijk ook... Uh... He, je mocht geen vak op tv zeggen. En dat werd er allemaal uitgeknipt. Ja. Maar dan bij heel veel andere dingen die wij echt bizar vinden in Nederland. Ja. Die waren, ja. daar, waren daar de normaalste zaak van de wereld. Ja, ja bijzonder ja. man. En je was ook was je in die periode nog vrijgezel. Ja. Ja? ja? We kregen veel gasten achter je aan ook in die tijd.
1: Ja, ik was daar echt niet mee bezig. Nee.
0: nee. Weet nee maar je werd nooit versierd door zo'n club-eigenaar. 24 uur. Ja, oké. Okay, maar ja, voor sommige mannen is dat... Uh, hè? Ja, nee, maar genoeg.
1: Nee, maar dan, dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Nee, oké. Okay.
0: Maar je bent wel je bent in die periode natuurlijk... Je bent opcoming, je bent populair. Je, je toert dat hele Amerika door. Je had ze toch wel gastzacht je aangehad hebben? Of kun je dat ja, echt niet meer herinneren? Ik
1: kan het me echt niet herinneren. Nee.
0: Nee? Nee,
1: en ik vond er in ieder geval niemand interessant genoeg, denk ik. Dus dan, ja, dan laat ik dat ook gewoon een beetje gaan. Hm. Ja. Nee. Ja. ja, ik werd wel eens dan soort van versierd door de crew van Puff Daddy. Maar dat ik dacht van, ja, tuurlijk. Jullie denken, heb je zo'n blond chickie? Die kan ik wel even doen.
0: Ja, je bent nooit meegeweest met Puff Daddy.
1: Nee, nee, nee. R. Kelly was niet uh, around, gelukkig. Dat scheelt, nee. Jezus, nou, je kan blij zijn dat je daar (laughs) niet geweest
0: bent. Wat een maf, Hey, en uh, deze, deze, zeg maar, hectische periode, hoe lang heeft die een beetje geduurd? Want op een gegeven moment, uh, ja, dan...
1: Ja, 2,5 jaar. We hebben toen op punt gestaan om uh, te verhuizen naar Miami. We mm. hebben, ik, um, maar het moeilijke was dat mijn vader heeft in Nederland een tennisschool heeft. Mm. Dus die was echt aan Nederland gebonden. Ik heb nog een jonger broertje, mijn broertje is vijf jaar jonger dan ik. Um, en dus als wij zouden gaan verhuizen, dan zouden mijn moeder en ik met z'n tweeën gaan verhuizen naar Miami. Ja. En dat zou dus ook een scheiding van mijn ouders hebben betekend. Mm. Dus het was best wel heel gecompliceerd. We hebben echt heel serieus gekeken of het kon. Um, uh, we hadden een heel mooi appartement toen uitgezo- uitgezocht op het eiland... waar Enrique Iglesias ook woonde. Weet ja. je wel. Daar is een mooie omgeving. Maar um, ik kreeg een internationaal plaatcontract aangeboden... in Amerika, Engeland en in Nederland... Ja, en toen heb ik denk ik toch de grootste fout van mijn leven gemaakt. Met mijn ambities toen. Uh, Toen dacht ik, nou, we hebben één keer eerder vanuit Europa een internationale hit kunnen scoren. Dat kan nog wel een keer. Dus dan hoef ik helemaal niet per se te tekenen in Amerika of in Engeland. En toen heb ik dat voor Nederlands gekozen.
0: En dat niet tekenen in uh, Amerika of Engeland, dat had dus vooral te maken met het feit dat je niet wilde verhuizen.
1: Ja, het had wel veel voeten in Aarde en je denkt dan van ja, is het echt noodzakelijk? Maar achteraf de, was misschien het verhuizen niet noodzakelijk, maar het tekenen in Amerika wel. Ik had gewoon daar, ik had gewoon daar contract moeten tekenen met alle gevolgen van die, hè? Want het is dat is ook gewoon echt die die keuze is echt vanuit angst geweest. Angst was daar de slechtste raadgever ooit, omdat ik dacht ja, maar als het nu niet scoort, dan lig ik dadelijk hier op de plank in Amerika en dan mag ik gewoon nooit meer een plaat maken. Hmm. En dan ben je weer zo'n artiest die dan het denkt te gaan maken in Amerika en dan en dan kun je dus niks meer. Daar was ik heel bang voor.
0: En als je dan, hè, want je zegt nu grootste fout, maar als je er nu een aantal jaar later op terugkijkt, hoe voelt het dan? Die nog steeds. Ja? <laughs> ja, dat knaagt nog enorm.
1: Nou ja, het is wel dat ik denk, weet je, waarom heb ik dat nou niet gedaan? Want dat was mijn grote droom. Dat is wat ik altijd wilde. Dat is wat ik heb geroepen vanaf de eerste dag dat, de, dat ik een microfoon in mijn hand had, dat ik zei. Ik wil gewoon een internationale popster worden. En dan krijg je die kans. En dan doe je het niet. Nee. Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek.
0: Maar misschien, uh, misschien ver gezocht. Maar t- ik heb dat toch altijd met dit soort, soort van ingrijpende beslissingen... die zoveel invloed hebben op je leven. Of het heeft je een, een les gegeven. En dat is inderdaad dat je dan uh, mag vertrouwen... en niet meer angst als raadge- raadgever moet gebruiken of het is ergens toch goed geweest of zo... dat je het niet gedaan hebt of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat het een reden heeft gehad. Want één, het was je droom. De kansen lagen er. En je hebt het niet gedaan. Ja, ik geloof geloof wel dat het dan niet zo bedoeld was volgens het universum.
1: Misschien met mijn (laughs) naïeve karakter... is dit voor mij een soort uh, Redding redding geweest. Dat kan. Omdat ik misschien echt me anders... Aan alle kanten letterlijk en misschien... of figuurlijk en misschien ook wel letterlijk had laten naaien of zo. Ja, had toch gekund? Ja. ja. Omdat ik zo... Ja, ik ben zo goed van vertrouwen. Ik ben zo... Dat ik denk... Dus misschien is dat wel een reden geweest. Maar nog steeds denk ik, ja... ja ik het, zal het nooit weten.
0: Ja, dat snap ik. Dat dus,
1: en het was wel toen mijn ambitie. En ik heb er ook heel hard voor gewerkt. En ik heb het ook... Ik heb het ook altijd geloofd. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat het de eerste keer is gelukt. Omdat ik gewoon van overtuigd was. Het kan gewoon. Ja. Ook voor een meisje uit Eindhoven... Mm. kan je een internationale hit scoren.
0: Ja. En, en dan, dan maak je die keuze om het niet te doen. En dan voel je dan daarna je carrière wegglippen Of wat? wat? Ja. 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 Dat moet een heftige periode geweest zijn.
1: Ja. Ja, dat was het ook wel.
0: Ja. Want... Ja, vanaf welk moment kwam eigenlijk het uh, besef... dat je de verkeerde keuze had gemaakt dan?
1: Nou, ik merkte dat ik gewoon helemaal geen match had... eigenlijk met zeg maar, de creatieve mensen... bij de platenmaatschappij hier in Nederland. Ja. Um, en ik merkte ook dat... Um, toch zeg maar de Nederlandse manier van denken van... ja, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En wie denk jij helemaal dat je bent? en Terwijl ik denk van ja, ik denk helemaal niet dat ik iets meer ben dan een ander. Maar ik heb gewoon grote dromen. Groot dromen. Ja. En ik denk dat dat, uh, ik, heb, ik was juist zeg maar als jong meisje toen ik, toen ik net begon met zingen. Zong ik overal alleen maar ballets. En toen kwam ik een keer bij een talentenjacht in Amsterdam terecht. In Labastille was toen echt een soort van de place om zeg maar een talentenjacht te doen. En uh, toen kwam ik daar ook allemaal ballets zingen. Toen zeiden ze, meisje doe dat nou niet. Doe nou niet. Want echt waar, hier in Amsterdam gaan ze echt uitjouwen. En ik zei, nee, ik ga gewoon doen wat ik wil doen. Want ik zing wat ik zing en waar ik goed in ben. En uh, dat heb ik gedaan. En, en de mensen waren zo enthousiast, weet je wel. Het was echt, iedereen zei echt, holy shit. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat iemand, zeg maar, alleen maar dat soort onbekende mooie liedjes gaat zingen. Maar dat iedereen aan je lippen hangt. Maar ik wist gewoon, van: ik doe iets waar ik goed in ben, weet je wel. Ik, ja. Je kan alleen maar uitblinken in wie je zelf bent. Ja. Mm-hmm. En dus toen ik vrij jong was, was ik juist heel eigenwijs. En volgde ik heel erg mijn eigen pad. En naarmate ik ouder werd, ben ik gewoon steeds verder daarvan af staan. Ben ik steeds meer gaan luisteren. Gaan doen wat andere mensen dachten dat het, het beste was. En uh, bang om fouten te maken. Bang om eigenwijs genoemd te worden. Uh, ik ben denk ik eigenwijs geweest in dingen waar ik niet eigenwijs in had moeten zijn. En ik heb me te veel creatief laten leiden in dingen waarbij ik gewoon mijn voet bij stuk had moeten houden. En toen voelde ik gewoon... Dat ik het ook niet meer wist. En je wordt onzekerder van jezelf. En je gaat dingen doen waar je dus niet zo goed in bent. En mensen gaan dus minder uh, begeisterd zijn. Want ja, als je iets doet waar je niet zo goed in bent... dan kan je mensen ook niet meer betoveren. En dat voelde ik steeds meer verdwijnen. Hm. En, En het heeft best wel lang geduurd, ook als ik heel eerlijk ben... voordat ik dat weer terug heb gevonden... En mijn persoonlijke, mijn privéleven heeft daarin ook een grote rol gespeeld. Ik heb best wel heel veel meegemaakt. Ik denk dat heel veel mensen denken dat ik ook een meisje ben... wat is geboren met een zilveren lepel in de mond... en dat alles mij is komen aanwaaien. En dat, nou, het tegendeel is waar, zeg maar.
0: Wil je daar iets over kwijt?
1: Nou... Weet je, uh, iedereen heeft zijn eigen rugtasje en, um, en uh, ook daarin ben ik totaal geen unicum, weet je wel.
0: Nee, maar je hebt je, eigen, ja, je hebt je eigen leven en iedereen heeft zijn eigen problemen, inderdaad.
1: Ja, en het heeft me vooral heel erg afgeleid van, mm. van mijn eigen dromen. En ik heb dat ook zelf laten gebeuren. Ik heb me, denk ik, veel te veel um, altijd in dienst gezet van. Een ander. Van een ander en daarmee echt, echt ten koste van mezelf. En ook ja, uiteindelijk denk ik ook dat je andere mensen niet helpt als ze niet geholpen willen worden. Of weet je, als ze niet hun eigen shit kunnen aanpakken. Dus het heeft ons allemaal niet verder gebracht. Mm. En op een gegeven moment kom je dan op een punt in je leven dan ga je of meedoen aan Expedite Robinson. <lacht> <lacht> um, uh, waarbij ik me wel echt realiseerde van oké, okay, de enige die hier echt verandering in kan brengen, ben ik. En je moet niet meer bang zijn om dan ook heel veel overboord te gooien en dan misschien. Heel veel dingen ook uh, heel veel schijnveiligheid kwijtraken. Maar laat, laat, zeg maar, de, de nieuwe energie maar binnenkomen. En dat, ja, dat kan. Dan moet je eerst heel veel afpellen.
0: Ja. Maar je hebt eigenlijk vanaf, als je die, ja, als je op je 21ste die grote hit hebt gehad. Je hebt er 2,5 jaar ongeveer getoerd. Dan heb je je van je 24ste tot je 30ste misschien niet heel erg fijn gevoeld. Of dat je een beetje het gevoel had dat je dingen ding aan het kwijtraken was. Klopt dat? Ja. Dat is best een lange periode ook. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk ook dat ik was gewoon echt jong. Het is ook... Ik zit er, we zitten hier nu zo te kletsen en denk van... Pff, er is zoveel gebeurd in die tijd.
0: Ja. Wat ik, ik ook meespeelde is meespeel
1: dat... Het... Dus dat um, uh, ik was in Nederland aan het werk. Ik ging met... Um, ik had, Heaven was natuurlijk die grote hit. En toen moest er ineens een opvolgende plaat komen. En ik... ik ik was nog helemaal niet zeker van wat ik dan wilde maken. Maar ik was wel continu aan het toeren. Dus eigenlijk, terwijl ik aan het toeren was... maakte ik ook mijn plaat in, uh, in Duitsland. Dus daar zat ik met Janu en met, met Glen was ik aan het werk. Corneille. En um, Dus die plaat heb ik echt gemaakt in alle haast. Eigenlijk een soort van. Ja. En dat is helemaal oké. Okay. Weet je, dat hoort ook bij. Het is ook helemaal prima dat je gewoon keuzes maakt... en achteraf denkt, hm, nou, dat was het helemaal niet. Uh, en toen kwam het tweede plaat en daar had ik wel een, echt een goed gevoel over. We hadden hele mooie liedjes gekozen en uh, Glenn z- zou hem gaan produceren samen met uh, Frans Hendricks. En uh, alle demo's, zeg maar, die waren, uh, alles was in, was in de stijgers gezet. En toen overleed hij. Hmm. Hij, uh, ik weet niet of dat je dat weet, maar hij is tegen een boom aangereden. Wauw. En dat is een hele heftige periode in mijn leven. Want hij was en een hele goede vriend van mij, ja. al negen jaar. Hij was echt mijn muzikaal mentor. Hij heeft ja. me echt bij de hand genomen toen ik 15, 16 was en ging zingen. Ja. En um, hij was een hele goede vriend van ons, een goede huisvriend. Hij was mijn bandleider. Hij speelde piano bij mij in de band. Uh, hij was een van de songwriters uit mijn team. En hij was mijn producer. Dus ineens... Wauw. viel één iemand die op zoveel vlakken zeg maar, aanwezig was in mijn leven. Gewoon verantwoordelijk weg. voor
0: vijf pionnen in je leven bijna.
1: Ja. ja, en die was er niet meer. En dat was ook de allereerste keer dat ik echt zo in aanraking kwam met de dood, zo dichtbij. En,
0: Want welke leeftijd had je toen? Dit was toen je?
1: Uh, dit was in 2005. Dus toen was ik 25, ja. of zo 24, 25, ja. En wij waren dus net mijn tweede plaat aan het opnemen. Ja, dat was het, ja. En, dus daar, ja. en daar ben ik denk ik echt twee jaar wel... eigenlijk hartstikke overspannen van geweest. Dat was Jezje. echt heel heftig. Ja. Het had ook heel veel voet in aarde, ook privé. Dus het was, uh, het was echt wel heel pittig. En dan moet je wel jezelf weer echt helemaal opnieuw gaan uh, vinden. En toen twee jaar later uh, trouwde Mark en ik. Ja. En uh, dat was heel tof. Um, maar twee jaar daarna uh, ging de entertainmentgroep failliet waar hij voor werkte. En toen kreeg hij een burn-out. En toen gingen wij uit elkaar. Hm. Um, dus het is, ja, het is gewoon een soort rollercoaster geweest. En toen kwam dus expeditie.
0: Ja, en dus die eerste keer dat je meedeed met de expeditie, heb je zoveel op te lossen eigenlijk nog. Dat had ik waar heel je helemaal te geen tijd voor had. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen wel als ze vragen om een tip. Dan zeg ik ja, als je, het is misschien heel stom, maar. Als jij vindt dat je opa wat vaker moet bellen, zorg dat je hem even gebeld hebt voordat je gaat. En niet ja. zozeer omdat je nooit meer terugkomt, maar meer van eh, zorg niet tot, dus dat moet geen gedachte worden die je daar gaat uh, grijpen. Het is best wel belangrijk Precies. om hier al uh, wat dingen op te lossen. Want je krijgt best wel ja, je wordt best wel geconfronteerd met dingen die niet lekker lopen in je leven daar. Ja. En dan zit je wel in een televisieprogramma op een eiland waar je niet iedereen kent, zonder eten. En Dan kan het best wel heftig zijn.
1: Ja, zeker. Ja, dat is het. Ja, zonder weer heel erg op dat expeditieting terug te komen of zo... maar het is wel inderdaad... Um, als je het gevoel hebt dat je heel veel moet doen... dan is het heel, voelt het als een gevangenis om daar te zitten. Ja. Terwijl aan de andere kant achteraf denk ik ook... dat het juist misschien als ik langer was gebleven... dat, ik, um, dat de dingen zich um, misschien zelf beter hadden opgelost of zo. Weet je? Dat, er toch, dat die rust ook ruimte had gegeven... om bepaalde puzzelstukjes op zijn plek te laten vallen. Maar goed, dat was toen niet aan de hand... Nee. Maar um, ja, dus ben best wel zoekende geweest, inderdaad. Tussen mijn uh, 24ste en mijn 30ste. Ja.
0: En um, ja, dat zijn allemaal wel hele ingrijpende dingen. En je hebt gewoon zo'n, ja, je hebt gewoon zo'n wiel met tandwielen, en dat is ze allemaal vastlopen in je En je dat was
1: nog maar een klein onderdeel ook. Ja. Wat ik nu.
0: Wat je nu vertelt. Ja. Er was, nog verspe- dus er
1: was nog veel meer.
0: Speelde privé nog veel meer. Ja. Hoe kom je daaruit, of hoe ben je daaruit gekomen? Wanneer was het moment dat je voelde van. Ik begin weer een beetje grip te krijgen op mijn leven.
1: Nou, ik denk dat ik wel echt... Na onze scheiding was voor mij wel echt zo'n soort eikpunt. Een soort soul-searching. Dat ik dacht van, oké, nu moet ik wel echt iets... Iets gaan veranderen aan mezelf. Aan de manier waarop ik in het leven sta. Waarop ik... Waarmee ik omga, zeg maar... uh, Waarop ik omga met problemen. En met gewoon levensvragen. En daar heb ik wel echt heel gericht aan gewerkt. Um, weet je, het zijn van die cliché's natuurlijk die iedereen vast wel, uh, wel noemt. Dus dat weet je wel, uh, ook al wordt je iets aangedaan, je hebt altijd een keuze. The choice. Ik heb toevallig net dat boek van Edith Egger uh, gelezen. En dat gaat over, zij is um, een uh, gevangen geweest in, 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 in de holocaust. In, 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 uh, tijdens de holocaust in een concentratiekamp. En zij geeft ook echt aan van, weet je, je hebt altijd een keuze hoe je met de situatie omgaat, hoe heftig die ook is. En ik denk dat dat voor mij echt ook een eye-opener was, gewoon. uh, Ja, dat heeft heeft gewoon verandering gebracht in de manier waarop ik met dingen omga. Ja,
0: Ja. Ja, Ja. maar hoe... Ja, ik vind het moeilijk om een voorbeeld te vinden in in die situatie. Hoe, Hoe keek jij bijvoorbeeld anders naar een situatie dan twee jaar daarvoor? Ga je dan relativeren of dingen in perspectief plaatsen? Of denk je juist van, nou, ik heb een hele heftige periode meegemaakt, maar het is een les. Je krijgt een levensles, een zware, maar van die les leer ik. Zet dat je hem op die manier omzet in iets wat bijna dan een soort van positief effect kan hebben op de rest van je leven. Hoe heb je dat aangepakt? Want soul-searching, heb je bijvoorbeeld hulp gezocht in die periode? Was was er iemand met wie je bent gaan praten? Ja,
1: Ja, ik heb echt therapie uh, gevolgd. En ook gelukkig, ik heb echt hele fijne vrienden om me heen. Dus dat is ook heel fijn. En het waren ook gelukkig de de gesprekken met vrienden... die me elke keer weer terugworpen op mezelf, weet je wel. Want ik ik kon me heel erg vastgrijpen in van... ja, maar het is toch niet oké okay als iemand anders dat doet? En dan zei van... nee, dat is ook niet. Alleen je kan er ook voor kiezen om er een afscheid van te nemen... in plaats van te forceren dat je iemand anders gaat helpen... om dat te doen wat jij graag zou zien van die ander.
0: Ben je een pleaser?
1: Ja, ik ben een onwijs pleaser. Ja. Ik ben een onwijze pleaser en ik ben ook... Uh, heel volhardend en, en een vechter. En, maar je kan, soms moet je ook juist niet vechten. Ja. Weet je wel? Soms moet je ook accepteren dat het gewoon is wat het is. Mhm. Dat um, uh, En um, ja, dus, ja, dus gewoon ook durven te kiezen voor jezelf. Ook gewoon accepteren dat... Dat, um,
0: dat dingen niet altijd gaan zoals je ze in je hoofd ja, hebt.
1: Ja, ja en een andere invulling geven aan iets.
0: Projecteer jij dan ook uh, hoe jij in het leven staat... en wat jij normaal vindt en wat jij aan anderen geeft? Projecteer je dan op een... Pro, projecteer je dat ook eens op een ander... en dat je er dan teleurgesteld in bent... als je het niet terugkrijgt?
1: Uh, dat valt denk ik wel mee. Ja, misschien wel met loyaliteit. Ja. Want ik ben gewoon... tot in den treuren ja. loyaal. In Eigenlijk grensoverschrijdend. Ja. En dat krijg je natuurlijk helemaal niet altijd terug... En dat was misschien ook wel een realisatie voor mij, zeg maar, toen Mark en ik uit elkaar gingen. Dat hij op een gegeven moment zei: van, Kijk, schatje, ik hou heel veel van jou. Alleen de manier waarop jij in het leven staat, de manier waarop jij met bepaalde dingen omgaat, die trek ik gewoon niet meer. En dat wil ik ook niet meer. Ik wil dat niet in mijn leven. Dus ik kies ervoor om dan te stoppen met deze relatie. Ja. En dan nam ik hem heel erg kwalijk, omdat ik dacht: van, Ja, what the fuck. Mm. Mij, weet je, er gebeuren mij dingen, er overkomen mij dingen waar ik niks aan kan doen. Ja. En. Jij geeft dan aan van oké, okay, maar daar, ik, daar neem ik afstand van... terwijl ik er geen afstand van kan nemen. Maar het verschil was, ik kan er misschien geen afstand van nemen... maar de manier waarop ik ermee omga, daar kan ik wel afstand van nemen... of die kan ik veranderen, ja. zodat die een positievere in, weet je wel, uh, uh, invloed heeft op mij... en ja. dus op iedereen in mijn relaties. Ja. Dus hetzij in een huwelijksrelatie of in een vriendschappelijke relatie. En ik denk dat ik dat heb ik wel echt moeten leren. Uh, en dat was voor mij denk ik ook wel een soort van volwassen worden... En en het moeilijke is ook, en ik ben daar denk ik ook nog steeds wel um, te volhardend in, is zeg maar, als wij samen zouden werken. Mm-hmm. Als wij samen een bedrijf zouden hebben. En ik voel eigenlijk dat wij elkaar niet versterken. Maar ik voel ook dat het nodig is om, om vol te houden. Of weet je wel, of ik, ik wil jou niet loslaten, maar ik ga er zelf aan onderdoor. Dan ga ik, kies ik ervoor om mezelf aan onderdoor mm-hmm. te gaan, om jou te blijven ondersteunen. Ja. Maar... Ik ben er nu inmiddels wel van overtuigd dat dat niet de weg is. Want uiteindelijk ben ik niet. Wij zijn niet die ene en één die samen drie worden. Nee. Wij blijven altijd de één en één die samen ja. een mager tweetje zijn. Ja. En ik heb nu wel veel meer rust gevonden in het feit dat ik jou dan ook een toekomst zou vinden. met iemand anders. die veel beter zou zijn voor ja. jou ja. dan wie ik ben. Klopt. En dat is wel. Ja, ik moet zeggen dat dat is, dat is daar in die fase van mijn leven wel heel erg aanwezig geweest. Dat dat gewoon anders moest.
0: Je je hebt in die periode dus voor gekozen... om uh, uh, te scheiden... en afscheid te nemen van iemand. Uh, Op het moment dat je zo'n keuze maakt... terwijl je daar juist de afgelopen jaren... enorm tegenaan gehikt hebt... is dat dan... dan, uh, het startschot voor... voor een ander leven. Als je één keer zo'n ingrijpende... keuze durft te maken en je voelt daarna dat het... misschien wel vrijheid en rust heeft opgeleverd... ondanks het verdriet... Is dat het moment geweest dat je dat makkelijker ging doen ook in andere situaties?
1: Ja, het was wel echt een verandering die een tandwieltje aan het draaien heeft gezet. Zeg maar mm. echt een radertje. Wat denk ik ook nooit meer, daar kan je nooit meer terugdraaien. Nee. Dus dat was wel een soort nieuwe programmering van mijn zijn. Weet ja. je. Het is iets ook wat je altijd weer meeneemt in elke beslissing die je daarna neemt. En je maakt nog wel eens eenzelfde soort fout, maar je komt er denk ik wel sneller achter dat je weer hetzelfde pad bewandelt wat niet functioneert. Ja. Waardoor je ook sneller kunt zeggen: Oh, wacht even, daar ga ik weer, dat moet ik niet doen. Hm. Even afstand nemen, wat is hier aan de hand? Waarom, waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? Is dit de goede keuze voor ons allemaal? En ja.
0: Vanaf welk moment was je echt, echt weer gelukkig?
1: Nou, best wel snel hoor. Ik denk dat ik wel echt wel binnen een jaar of zo echt dacht: Van ik kan de wereld weer aan. Ja. En dat is echt een lekker gevoel.
0: Ja, ja, heerlijk. En ik heb
1: ook in dat jaar, wat ook heerlijk was... want ik was natuurlijk twintig toen ik ging toeren met Heaven... en daarvoor had ik altijd alleen maar gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb echt in dat jaar... heb ik echt alleen maar gestapt... met mijn allerbeste vriendinnetje. Wij lagen echt elke ochtend om vier uur in bed. Ja?
0: Je hebt gewoon ingehaald allemaal.
1: Ik heb mega ingehaald. Ik heb uh, ik, nou dan niet op... op, uh, op uh, uh, one night stands gebied helaas. Wel met een paar... Met twee gasten wel een hele leuke tijd gehad. Ik ja. was ook helemaal te gek. Maar wel uh, ja, echt ingehaald, ja. Gewoon echt gefeest. Ik was toen aan het trainen voor de Marathon van New York. En maakt uh, maakte ah. niet uit. Dus ik moest morgens om zeven uur moest ik 20 kilometer rennen of zo. En dan ging ik gewoon ja? morgens om vier uh, uur in mijn nestje met uh, 20 bot katonnen Oh, heerlijk. En, uh, <laughs> Soms kan ik daar nog maar wat terug verlangen, hoor. Met ik twee voel twee bijna kinderen. als het
0: een soort uh, rupsje die een vlindertje wordt... op de 30ste gewoon zo... ja. Ja, Ja. mooi. Ja, ja, ik weet dat mijn moeder altijd de podcast luistert, maar ik ga het toch vertellen. Mijn moeder gaat nu uh, uh, vanaf dit moment van opnemen volgende maand met pensioen. Ze zou eigenlijk nog twee jaar lang moeten werken, maar hij heeft gewoon, ik zeg maar, stop gewoon, weet je wel. Maak die keuze, mijn moeder is 64 en uh, het is goed zo. En uh, dat vond ze best lastig. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk toch die keuze gemaakt. En mijn moeder is nu ook een soort van hele transformatie uh, aan het ondergaan. Is, Is
1: jouw moeder alleen?
0: Ja, die is nu voor het eerst eigenlijk alleen. En, uh, ehm, de niks ten nadelen van, uh, van, 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 uh, mijn ex die vader, waar ze hiervoor een relatie mee had. Die zijn op een goede, op een goede manier uit elkaar gegaan. Mijn moeder is voor het eerst eigenlijk alleen. En dat vindt ze zo verschrikkelijk fijn. Ja. Ze heeft haar eigen huisje, haar eigen dingetje. En ze is ook wel een beetje, ook wel dingen van vroeger een beetje aan het oplossen. En ook een soort spirituele reis aan het maken. En, uh, ja, wij hebben natuurlijk nu dat huis in uh, Spanje. En, ja, het is voor mij ook gewoon heel tof dat mijn moeder straks met mijn pensioen gaat... en dat ze gewoon vaak langs kan komen. Zodat haar uh, vrije tijd straks ook gewoon op een leuke manier besteed wordt. En ik merk bij haar echt dat, uh, dat ze er zin ook in heeft. En we hadden het laatste gesprek over van... ja, pensioen, dat voelt toch een beetje zo van... ja, ik ga dan nu mijn laatste jaartjes uitzitten. Ik kan dat wel voorstellen dat je die gedachten yes. een beetje zo hebt. Zeg dus ik ook, maar draait gewoon om. Zie het gewoon als een nieuwe fase... waarin je juist een fucking start. veel vrije tijd gaat krijgen. Ja. Uh, net als wat jij op je dertigste had... of wat je misschien een keer op je veertigste, vijftigste... Maak daar maar geen reet uit, die leeftijd. Weet je. Pak gewoon alles wat je nog niet kent... weer met beide handen aan... en probeer gewoon iedere keer jezelf weer opnieuw te verwonderen. Dan maakt het volgens mij eigenlijk kut uit hoe oud je bent.
1: Nee, man. Ik denk dat het echt fantastisch is... als je dat gevoel hebt wat jouw moeder nu heeft. Dat ze, dat ze inderdaad zegt van... Ik ben, ik ben voor het eerst alleen. Ja. Ik heb de regie over mijn eigen leven. Ja. Ik heb mijn eigen plekje. Weet je wel, waar ik, waar ik mag doen en laten wat ik zelf wil. En en, en ik, ik heb gewoon ruimte, nou, mm. dus altijd weer open vizier, weet je horizon Echt, ja? gewoon breed, gewoon dat je weer die oogkleppen af kunt zetten of dat al die afleiding dat je gewoon even mag focussen op jezelf. Dat is, weet je wel, het gaat helemaal niet omdat je dat je egocentrisch moet zijn of zo. Nee. Maar ja, misschien is het ook, nou, misschien is het ook vrouwen eigenlijk, weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat je toch heel snel een soort van, en ik, ik herken dat bij mezelf dienstbaar bent als ik jou verhaal ze hoor over je moeder. Dan denk ik van, als ze voor het eerst echt alleen is... Ja. Dat ze ook iemand is die er misschien...
0: Ja. Ja, ze, op, mijn, op mijn vijftiende kreeg ze met mijn vader. Mijn vader was, is toen overleden. Toen heeft ze eigenlijk een, een jaar maar nog niet eens... dat ze even niemand had. Toen kreeg ze gelijk met mijn ex, die vader. En nogmaals, een hartstikke leuke man. Maar ik denk dat mijn moeder... Ja, wat je van je vijftiende samen met iemand bent, man... Het is ook belangrijk om periodes te hebben waarin je alleen ja, bent en uh, jezelf uh, leert kennen en uh, even niet beïnvloed wordt door wat een ander wil, of uh, wat een ander zijn dromen zijn. Ja, ik vind het heel leuk, maar gewoon om, om aan te haken op wat jij zegt. Weet je, je zegt ik ben uh, 40 of, uh, of bijna 40 en uh, dit en dit en dit. Uh, elke fase brengt er iets nieuws met zich mee, denk ik. En, uh, ja, ik denk dat je, als je zolang je maar gewoon kan blijven verwonderen en nieuwe dingen kan leren, dan denk ik dat het niet uitmaakt hoe ja, oud je bent. Ja,
1: wat is het ook weer? Stilstand Stilstandsachteruitgang ja, toch?
0: Ja, zeker weten. Dat is een mooie, mooie afsluiten want we zitten op, uh, op een uur en een zeven minuten. Ja, sorry
1: hoor. Ik lul echt zoveel. Nou
0: ja, ik vond het super leuk. En ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid. En uh, ik zeg het altijd gewoon, uh, je hoeft nu geen ja te zeggen. Ik zet je niet onder druk, maar kom gewoon nog een keer gezellig terug. Deel twee. En dan gaan we gewoon... Uh, <laughs> over moestuintjes. Over moestuintjes. En uh, we gaan kijken wat je nu nog om uitspookt. Nee, nee, maar nee, misschien er komen
1: is... heel veel leuke dingen aan. We hebben het nu echt alleen maar gehad eigenlijk over Weet je, Maar daar mag en, je nee.
0: nog wel wat over zeggen. Jawel, zeker wel. Je moet ook... Uh, sorry... Ik nee, ga er helemaal niet. Nee, maar,
1: nee, dat vind ik juist leuk, want ik hoef eindelijk eens een keer niet ergens te gaan zitten om iets te promoten. Nee, maar maar het, er komen heel veel toffe dingen aan.
0: Maar dat wil ik wel even weten nog dan.
1: Oké, okay, nou, ik weet niet of ik het allemaal mag vertellen, maar dat moet je dan maar uh, er wel of niet uitknippen of wegbliepen. Daar kunnen we een soort k- quiz van maken. Er ja. <laughs> komt een hele toffe track aan met Ronnie Flex. Echt? Ja. Ja, heel goed. Heb,
0: heb je hier al iets over verteld of niet? Nee. Maar wilde Ronnie Flex, was dat, heeft Ronnie Flex ooit gezegd dat hij dat met jou wilde doen?
1: Dat kan, ja, hij heeft, wel, hij heeft wel een paar keer, hij heeft wel het afgelopen jaar een paar keer gemaild van, yo, uh, Do, what's up? Hé,
0: waar heb ik dit nou gehoord? Of, 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 of heb je hem nog een keer met een rapper, toch? Met, uh, je hebt hem met, met uh, Silvio wat Silvio gedaan, toch?
1: heb nog een track gedaan, ja, stil in mij.
0: Oh ja, wat leuk. Ja, ja ik vind Ronnie te gek.
1: Ja. ja, dit is echt, echt een heel tof zijn eigen liedje, dus dat is ook super tof. Ik is dit voor zijn nieuwe album? Voor zijn nieuwe plaat?
0: Oké, okay, wat tof. En wat hij nu met Jade heeft uitgebracht, ja. uh, dat is ook van datzelfde album? Ja. ja. Oké, okay. ook oh, ben heel benieuwd. Ja,
1: dat is heel tof. En uh, ik heb echt een, uh, ja, ik heb een heel toffe plaat liggen nu. Dus die ga ik nu afmaken en die komt ook uh, binnenkort uit.
0: En wanneer is binnenkort? Of dat, dat wil je nog niet zeggen? Ja,
1: ik, nou, oktober, november, zoiets. Maar die ga je Misschien alleen doen? Misschien in dat... losse singles ook hoor. Want ik hoef, je hoeft tege- tegenwoordig niet meer per se een hele plaat uit te brengen.
0: Maar dat, word, dat ga je alleen doen? Ja, en dan stuur je die, gaat jouw radiopromoot, gaat het gewoon weer naar alle radiostations opsturen en dan...
1: Ja, dan gaan we weer het reikte weer. rondje in.
0: Leuk. <laughs> ik ben heel benieuwd.
1: Ja, thanks. Ik,
0: uh, ja, en ik, ik zou alle mensen willen vragen, ga Expeditie Robertson kijken. Niet willen vragen, ga het gewoon doen, je moet.
1: Ja, het is echt een, bijzonder, een heel bijzonder
0: seizoen. Uh, ja. ja, het wordt vak... ja, heel vet. Ja, ja. Um, ja, vergeet niet te abonneren. Uh, Doe, moeten, moeten we nog iets uh, doorgeven waar ze je kunnen volgen? Of ben je niet actief? Uh... Ja,
1: ik ben actief op Instagram. This oh. is Doe. This is Do. Ik ben moeilijk te vinden. Dat is ook zoiets. Ik... Voor internet tijdperk.
0: Maar ja, we kennen je wel allemaal als Doe, denk ik.
1: Ja, maar je kan het bijna niet vinden op internet. This Doe is Doe, 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 Doe in en dan krijg je gewoon 1,6 dose. miljard hits. Dit is Do. This is do. Nou, dat
0: is goed dat ik het nog even vraag. This is do. Ga er volgen en uh, wellicht uh, dat je er nu al voorbij hebt zien komen. Bij Grony Flex of uh, bij mij of bij iemand anders. Uh, Klik op die volgbutton. En ik zou zeggen: dankjewel voor het uh, luisteren of kijken. En tot de volgende keer. Dankjewel, do. Thanks. Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcast van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren at TonyMedia.nl Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.